0: Der Bub ist ja so um die fünf Jahre alt, würde ich schätzen. Seine Kleider sind ganz weiß vom vielen Betonstaub. Helfer holen ihn aus einer Art Mulde, wo der Bub offenbar überleben konnte. Das Video dieser Rettung stammt von einer privaten Organisation von freiwilligen und bezahlten Helfern. Aufgenommen haben sie es in einem Dorf nördlich von Aleppo in Syrien. Und genau dorthin schauen wir heute nach Syrien, das von der Erdbebenkatastrophe stark betroffen ist. Wir schauen auf dieses Land, gebeutelt vom Bürgerkrieg, und reden darüber, wie dort jetzt die internationale Hilfe langsam anläuft. Das ist News Plus. Ich bin Raphael Günther. <lacht> Ich habe Google Maps vor mir und sehe fast ganz Europa, das ganze Mittelmeer und einen Teil Afrikas. Und dann ist rechts dieser rote Fleck, der zeigt die Erdbebenregion. Und wenn ich da mit der Maus etwas näher rangehe, etwas reinzoome, dann zeigt sich deutlich oder noch deutlicher, wie groß wirklich riesig das betroffene Gebiet ist. Vor allem auf türkischer Seite, aber eben auch auf syrischer Seite. Und da, auf der syrischen Seite, da tauchen dann auch gleich Städte auf, die wir aus dem langen Bürgerkrieg in Syrien kennen. Aleppo zum Beispiel, Idlib ist eine andere Stadt. Es ist sozusagen die Katastrophe in der Katastrophe, das Erdbeben im Bürgerkriegsland.
1: Das Drama in Syrien ist, dass wir da im Kriegsgebiet sind und dass da die Kriegsparteien sich natürlich nicht weniger bekämpfen werden. Ja, Das heißt, jede Partei versucht, ihre Position zu stärken, auch in der Katastrophe. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste, weil dann wird die Hilfe möglicherweise nicht ankommen können.
0: François de Kersmarker ist Direktor der Hilfsorganisation Ärzte der Welt in Deutschland. Er war erst vergangene Woche genau in dem Gebiet, das nun von den Erdbeben betroffen ist.
1: Ja, also es ist ganz hart, jetzt hier zu sein, nachdem ich letzte Woche wirklich die Situation vor Ort gesehen habe und die Kollegen getroffen habe, die teilweise verletzt äh, worden sind. Ähm, eine Person liegt unter den Trümmern zum Glück noch am Leben, aber ja, das ist so sehr, sehr hot nah äh, heute und äh, die Bilder und Nachrichten, die wir hören, sind äh, schrecklich.
0: François de Kersmacker kennt jemanden, der in den Trümmern noch auf seine Rettung wartet, so wie viele andere in Syrien auch. <lacht> Die Zahl der Todesopfer steigt praktisch stündlich. Die Rede ist allein in Syrien von 1600 Toten. Aber es ist schwierig, diese Daten zu überprüfen. Einige Angaben kommen aus den Rebellengebieten, andere aus Regionen, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Klar ist einzig, das Leid ist riesig. Auf ganz vielen Videos ist zu sehen, wie Rettungskräfte und Spitäler am Anschlag sind. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dieser Karte, dann ist da keine 50 Kilometer von der türkischen Grenze weg die Stadt Aleppo. We're on our way
1: with team to start
0: Unterwegs dorthin nach Aleppo und bereits in Syrien ist Lisan van der Schors von der Hilfsorganisation MEDER. Are and to with other, Aleppo hat rund 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, liegt nur etwa 100 Kilometer vom Epizentrum des Bebens. So es sei extrem kalt, erzählt Lisan van der Schor. Ich habe mal nachgeschaut, in Aleppo hat es zwischen minus 4 und maximal 8 Grad. Und bei diesen Temperaturen müssten jetzt viele Leute einfach draußen sein, dauernd. Entweder, weil ihre Häuser eingestürzt sind, oder weil sie sich nicht in die Häuser zurücktrauen, weil sie befürchten, dass die einstürzen könnten. Spitäler brauchen Medikamente. Sie haben gehört, dass in einigen Spitälern sogar die Leichensäcke ausgegangen seien. Und auch Trinkwasser ist in Aleppo absolute Mangelware. Als wir uns heute für den Podcast an dieses Thema gemacht haben, war mir etwas gar nicht so bewusst. In den Medien da konnte ich vor allem lesen, dass Hilfsteams in die Türkei geschickt werden und gar nicht unbedingt nach Syrien. Aber klar, das wurde mir dann auch bewusst, in Syrien haben viele Hilfsorganisationen bereits Teams vor Ort, wegen des Bürgerkriegs, schon seit über zehn Jahren. Und diese Teams die sind zwar nicht für die Erdbebenhilfe dort, aber sie sind schon im Land. Und deshalb müssen die Hilfsorganisationen jetzt schauen, dass ihre Leute in Syrien an das Material kommen, das sie brauchen, sagt François de Kersmarker von «Ärzte der Welt».
1: Also da glaube ich, sind alle Hilfsorganisationen erstmal auf sich gestellt. Wir hatten gestern die Situation, dass die zwei Flughäfen auch zu waren. In Gaziantep war die Landebahn einfach in zwei geteilt durch den Erdbeben. Es waren keine Landungen möglich. Das heißt, man bewegt sich hauptsächlich jetzt über die Straßen, was sehr viele Stunden dauert und auch der Zustand der Straßen vor Ort. Ist nicht gut. Und ich glaube, die Aufgabe Nummer eins ist die Aufräumarbeit. Aber die Zerstörung äh, streckt sich auf einen riesigen Gebiet. Ne? Also da wird Gerät äh, gebraucht für die Bergung der Menschen, für die Aufräumung der Straßen innerhalb der Städten und Dörfern. Da ist der Hilfsbedarf gigantisch. Man kann sich echt kaum vorstellen.
0: Wie wird überhaupt jetzt geschaut, was gebraucht wird? Wie wissen Sie das? Woher kommen Ihre Informationen?
1: Wir haben seit zehn Jahren schon Kollegen, die vor Ort arbeiten. Wir haben auch Partnerschaften mit lokalen Hilfsorganisationen oder medizinische Organisationen, mit denen wir seit langem arbeiten. Insofern haben wir tatsächlich die Nachrichten von wirklich von innerhalb der Krisengebieten. Insofern können wir sehr, sehr schnell sagen, wo wir was brauchen. Im Moment geht es wirklich darum, uns selbst zu sammeln, unsere Leute zu finden, die Familien von den Kollegen in Sicherheit zu bringen etc. Insofern sind die ersten Tage, verbringen wir ein bisschen mit der Eigene Organisation mit der Sicherstellung, dass alle Leute wieder in Sicherheit sind und gleichzeitig natürlich werden die Bedarfe festgestellt, wie viele von den Fahrzeugen noch funktionieren, welche Zentren noch funktionieren, welche Lager noch äh, intakt sind. Und auf dieser Basis organisieren wir die Hilfe. Was wir auch wissen ist natürlich, dass die Menschen alles brauchen. Und mhm. da wir schon die gut kennen, werden wir nicht nur medizinischer Bedarf abdecken, aber in den ersten Tagen auch ja Winterkits etc. verteilen ähm, mhm. in den Gebieten, wo wir aktiv sind. Das, äh, weil die
0: Menschen brauchen jetzt erstmal alles. Inwiefern behindert denn das Kriegsgeschehen ganz konkret auch Ihre Arbeit in Syrien? Wie, wie erleben Sie das?
1: Das Kriegsgeschehen hat natürlich einen großen Einfluss über die Möglichkeiten, sich innerhalb des Landes zu bewegen. Es gibt überall Militärkontrollen. Es gibt auch die ganze Zeit in den Regionen, wo wir arbeiten, ist die Situation, die politische Situation sehr labil. Das heißt, es gibt viele unterschiedliche Rebellengruppen, die sich nicht unbedingt untereinander verstehen. Das heißt, da wechseln die Allianzen sehr oft und die Kontrolle über eine Region wechselt die Seiten sehr schnell und wir müssen dann entsprechend immer wieder neu verhandeln, um unsere Dienste weiter gewährleisten zu können. Im Moment kann ich nicht sagen, wie gerade die Kriegsparteien sich verhalten. Ich denke, dass alle tatsächlich mit der Rettung auch beschäftigt sind. Sind. Man kann auf ein bisschen Ruhe hoffen oder Vernunft hoffen, aber das macht natürlich die ganze Logistik schon wieder mal schwieriger und die Korruptionsrisiken etc. Und gerade in der einen Region an der Grenze zu Türkei hat die Türkei bekannterweise diese Region sehr stark unter ihrer Kontrolle übernommen. Und da jetzt die türkische Seite mit sich selbst sehr stark beschäftigt, ist diese Kontrolle wahrscheinlich weg. Und dadurch entsteht erneut die Gefahr, dass lokale Milizen die Situation nutzt, um die Kontrolle zu übernehmen. Und das wäre natürlich wieder ein Faktor für Unsicherheit für uns.
0: Sagt der Direktor von Ärzte der Welt in Deutschland, François de Kersmarker. Er war erst vergangene Woche in Syrien.
1: Wir hoffen, dass die Kriegsparteien jetzt sich auf Leben retten, konzentrieren und nicht auf politische Animositäten oder Interessen. Mhm. Das ist für mich das große Risiko.
2: Und
0: zu diesem Thema zur Hilfe in Syrien gab es heute auch noch verschiedene Fragen aus der SRF-Community. Zum Beispiel kam dort die Frage auf, ob denn die Glückskette jetzt schon wisse, wie das Geld zwischen Syrien und der Türkei aufgeteilt werde.
2: Das ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das kommt ganz auf die Bedürfnisse darauf an.
0: Das ist Judith Schula, Kommunikationschefin der Glückskette.
2: Wir wissen, dass viele unserer Partnerorganisationen momentan schon in Syrien tätig sind und sie sind am evaluieren, was sie machen können, wo sie es machen können und wo die größten Bedürfnisse sind. Andere Partner sind dabei, in der Türkei zu schauen, wo die Bedürfnisse am größten sind und ob sie da auch arbeiten können. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wer wo tätig sein wird. Und
0: dann gibt es aus der SRF-Community noch eine andere Frage zu den Spendengeldern. Syrien ist ja eben ein Land, das seit über zehn Jahren im Bürgerkrieg ist, in dem es viel Korruption gibt. Wie kann die Glückskette da sicherstellen, dass das Geld in die richtigen Hände kommt?
2: Aus diesem Grund arbeitet die Glückskette immer mit den Schweizer Partnerorganisationen zusammen, die wir schon sehr lange kennen und die auch schon sehr lange in diesem spezifischen Kontext tätig sind. Also Sie kennen die lokalen Strukturen vor Ort, sie arbeiten auch wiederum mit lokalen Organisationen zusammen und konnten über die letzten Jahre ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist ganz wichtig, damit wir auch sicherstellen können, dass die Gelder eben in die richtigen Hände kommen.
0: Wer gerne helfen möchte, wer gerne für die Opfer spenden würde, kann das tun über ganz verschiedene Kanäle und bei verschiedenen Organisationen, zum Beispiel eben auch über glückskette.ch. Und wenn auch ihr Fragen habt zum aktuellen Geschehen, News-Themen, die wir mal beleuchten sollten, dann meldet euch doch direkt bei uns auf 076-320-1037 oder newsplus-at-srf.ch. An die heutigen Folge von News plus mitgearbeitet hat Marco Koller, produziert hat Monika Klauser. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen tschüss und bis gleich.